청취자 여러분 안녕하십니까 주간 중국 이 시간 진행의 유승항입니다 미국과 중국의 외교안보사령탑인 잭설리반 대각관 국가안보보좌관과 왕이 중국공산당 중앙정치국 위원이 지난주 오스트리아 빈에서 만나 8시간 넘는 긴 대화를 나누었습니다. 지난 2월 초 중국 풍선 사태로 토니 블링컨 미 국무장관의 방중이 정격 연기된 이후 3개월 만에 이루어진 최고위급 회담으로 양국 관계에 미칠 영향이 주목되고 있습니다. 미중 정상 간 전화 통화가 기대되고 로이드 오스틴 미 국방장관과 리샹푸 중국 국방부 장관 간의 회담도 거론되고 있지만 확실한 날짜와 의제를 확정하지 못한 상황에서 이번 왕이와 설리반의 만남은 그동안의 미중 간 갈등을 해소하고 양국 관계 경색을 완화하는 계기가 될수 있을 것으로 전문가들은 내다보고 있습니다. 미 고위 당국자에 따르면 셀리반 보좌관은 왕이에게 미중 경쟁 관계에 있지만 이것이 갈등이나 충돌을 의미하지 않는다고 강조했고 중국 관영 신화사 통신은 12일 왕 위원이 대만에 대한 엄중한 입장을 미국 측에 설명했고 설리반 보좌관과 전략적인 대화 통로를 잘 활용하기로 합의했다고 전했습니다. 관계 개선의 군부를 먼저 뗀 측은 미국으로 8일 니클러스 번스 주중 미국 대사가 진강 중국 외교부장을 만나 하나의 중국 원칙 준수 등을 강조하면서 중국에 대한 유화적 태도를 보였습니다. 중국은 5개월째 공석인 주미 중국 대사가 이달 안에 미국에 파견될 것이라고 영국 일간 파이낸스 타임스가 보도했습니다. 주간 중국 이번 주에는 반도체 관련 업체 TSMC 폭발을 놓고 갈등을 빚고 있는 대만 여론, WHO 연례총회에 대만을 초청하라는 미국과 이를 반대하는 중국, 북한이 김주혜를 내세운 속내에 대한 분석 등을 소개해 드리겠습니다. 몰튼 미 하원의원은 이달 초 미국 경제연구소인 밀컨연구소가 개최한 2023 밀컨 컨퍼런스에서 중국이 대만을 침공하면 미국 측이 TSMC를 파괴할 것임을 분명하게 알게 해야 한다고 밝혔습니다. TSMC는 대만 소재의 세계 1위 파운드리 대기업으로 2022년 기준으로 세계 시장 점유율이 53%입니다. 로버트 오브라이언 전 백악관 국가안전보좌관은 지난 3월 카타르 도하에서 열린 국제안보 포럼을 계기로 미국의 뉴스 사이트 세마포에 중국이 만약 대만 침공에 성공하면 중국이 TSMC의 공장을 확보하기 전에 미국이 이를 파괴할 것이라고 말했습니다. 위에 나열한 것은 국회의원과 전임 관료의 발언으로 미국 정부의 공식 입장은 아닙니다. 하지만 TSMC 폭파는 대만인들에게 위협적인 발언으로 받아들여지고 있습니다. 
특히 야당이 이에 대해 거세게 반발했습니다. 미국이 TSMC를 폭파하겠다는 것은 대만을 위한 것이냐 아니면 미국을 위한 조치인지 대만이 미국에 종속된 속국이냐 독립된 주권국가인 대만의 시설을 미국이 임의로 파괴할 권리가 있냐 등등에 대해 사잉원 총통을 비롯한 대만 정부와 집권당은 전략적 입장에서 내심 이 TSMC 폭파 발언을 지지하는 입장입니다. 위에 말씀드린 로버트 오브라이언 전 백악관 국가안전보좌관은 지난달 대만을 방문한 자리에서 차잉원 총통으로부터 특종 대수경성 훈장을 받았습니다. 반대 여론도 있습니다. 최우구어정 대만 국방부 장관은 지난주 입법원 외교국방위원회에 출석해 대만의 시설을 파괴하려는 사람은 이미 방위규범을 넘어섰다면서 대만군은 국토수호에 책임이 있다. 국가와 인민, 물자와 전략자원을 수호하는 것은 원래 대만군의 책임이라고 강조했습니다. 미국이 이달 말 개최되는 세계보건총회에 대만을 초청할 것을 강력하게 촉구하는 반면 중국은 이를 적극 반대하고 나섰습니다. 토니 블링컨 미 국무장관은 지난주 성명을 내고 세계보건기구가 올해 WHA 즉 연례세계보건총회에 대만을 옵서버 즉 참관자로 참여하도록 초청해 논의의 전문성을 더할 수 있기를 강력히 공고한다고 밝혔습니다. WHA로 줄여서 부르는 세계보건총회는 WHO의 최고의사결정기구로 이달 21일에서 30일 스위스 제네바에서 열릴 예정입니다. 대만은 WHO의 창립 멤버였으나 유엔이 중국을 유일한 합법정부로 인정하고 대만의 유엔 회원국 자격을 박탈한 이후 1972년 WHO에서 퇴출됐습니다. 중국과 관계가 개선됐던 2009년에서 2016년 대만이 옵서버 자격으로 WHA에 참가했었지만 독립 성향이 강한 차잉원 정부가 들어서자 중국의 반발로 지금까지 참석 명단에서 배제됐습니다. 블링컨 장관은 성명에서 대만을 WHA로부터 고립시키는 것은 이치에 맞지 않고 세계가 요구하는 포괄적인 글로벌 공중보건협력과 안보를 약화시킨다고 지적했습니다. 그러나 왕원빈 중국 외교부 대변인은 10일 정례 기자회견에서 블링컨 장관의 성명에 대해 결연히 반대한다며 WHO 활동을 포함한 대만의 국제기구 참여는 반드시 하나의 중국 원칙에 맞춰 처리해야 한다고 주장했습니다. 여러분께서는 지금 RFA 자유아시아 방송에서 전해드리는 주간 중국을 듣고 계십니다. 김주혜는 북한 노동당 총비서 겸 국무위원장인 김정은의 딸로 그가 처음 뉴스에 등장한 건 지난해 11월입니다. 김 위원장, 어머니인 리설주와 함께 평양순환구역 ICBM 화성 17형 발사 현장을 참관한 장면이 다음날 보도됐습니다. 
그로부터 지난 6개월 동안 김지혜가 김정은 위원장과 등장하는 사진과 기사들이 계속 보도되고 있습니다. 당연히 중국을 포함한 세계인의 이목을 끌고 있습니다. 중동의 알자지라 신문이 김정은의 후계자가 될 가능성이 있는 공주라는 중국어 보도에서 10살의 김주의 공주는 위에 오빠와 밑에 남녀가 아직 확인되지 않는 동생이 있는 것으로 알려져 후계자로 지정될 가능성을 배제할 수 없다고 전문가의 말을 인용해 보도했습니다. 보도는 4대 세습으로 이어갈 수 있는 이 후계 작업에 많은 어려움이 있다고 내다보고 있습니다. 첫째로 북한의 지도자와 국가 경영을 지금까지는 남성이 담당했던 전통을 깨는 것에 김정은도 조심하지 않을 수 없다고 분석합니다. 39살 아직 창창한 나이에 후계자를 미리 정할 필요가 없는 것을 감안하면 김주혜의 등장은 자상한 아버지와 부드러운 가정이라는 김정은의 이미지를 연출하는데 더 중점을 두고 있다고 보고 있습니다. 알자지라 신문은 지난해 코로나 전염병으로 중국과의 국경이 폐쇄되고 옥수수와 밀등 식량 수입이 중단되면서 1990년대에 있었던 대기근을 연상케 할수 있는데 부녀가 같이 등장하는 부드러운 이미지가 식량 부족으로 야기되는 북한 내 불만을 어느 정도 해소할 수 있을 것이라고 북한 당국이 기대하는 것 같다는 분석도 내놓았습니다. 와야 와는 중국의 동료로 땅을 파다. 파고 또 파서 땅속에 씨앗을 심어 작은 씨앗은 작은 꽃을 피우고 큰 씨앗은 큰 꽃을 피운다는 내용입니다. 이 동역 같이 한번 들어보시겠습니다. 우한시 모 유치원의 황 선생님이 어린이들과 같이 반에서 부른 이 동요가 인터넷 사회 연락망 SNS에 올려지자 지난주 순식간에 중국인 2천억 명이 클릭해서 여러분 관심사가 됐습니다. 사람들이 동요를 따라 부르고 잠시 동심에 돌아가게 하는 이 동영상으로 황 선생님은 유명해지면서 곧바로 자신의 동영상을 만들어 인터넷 사회 연락망에 유명 유튜버로 변신했습니다. 전문가들은 리듬이 간단하고 짧은 이 동요가 어떻게 해서 전 중국인에게 공감을 주었는지를 연구하고 있는 사이에 글을 시세많은 댓글이 올려지기도 했습니다. 실제로 요즘 중국의 많은 젊은이들이 동영상 제작을 통해 유튜버로 유명해지기를 희망하고 있습니다. 한간에는 황 선생이 이 동영상을 유튜브에 올려 일거에 200만 위엔을 넘게 벌었다는 이야기도 있지만 황 선생은 이를 부인하고 있습니다. 위에 말씀드린 2천억 클릭 수는 중국에서 집계한 것으로 정확한 통계는 더 확인할 필요가 있습니다. 참고로 위에 와야와 동요가 히트치기 전까지 세계에서 가장 많이 들은 동요는 한국 어린이가 부른 아기 상어로 유튜브의 클릭수가 105억을 넘었습니다. 이 동요도 같이 들어보시고 비교해 보십시오.
여러분 동요를 잘 들었습니까? 동심으로 잠시 돌아가 보았습니까? 주간 중국 이번 주 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 주에는 새로운 소식과 함께 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 진행해 유승항이었습니다. 네.